0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Proibido Tacos. Meu nome é Isabela Pini, mas vocês podem me chamar de Pini e hoje foi de chorar. (risos) Será Será pra chorar?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao Proibido Tacos. Meu nome é Juliana Bessa, mas você pode me chamar de Gil e olha se a gente riu pra caramba no último episódio este foi pra chorar pra caramba
2: ou eu taco do outro lado aqui quem tá falando é Gustavo Leone, mas você pode chamar de Guza e eu prefiro ser essa metamorfose ambulante ah, por alguma
1: razão <risos> eu sabia que ia ser
0: isso eu, não não. eu não, ah, não. não não vi chegar, não vi
2: Porra, a gente assistiu um anime Sobre um cara que vive muito e que muda de forma várias vezes durante a vida dele. Como não não ficar razão? Não, faz sentido,
0: faz sentido. Eu Eu só não vi chegar, mas faz sentido. Eu concordo contigo. Bom, galera, o episódio dessa semana é sobre Fumetsu no Anatae. Que, para quem não sabe, é uma série de mangá japonesa escrita e ilustrada por, por Yoshitoki Oima, que é a mesma autora de Koen no Katachi, que nós falamos dois episódios atrás, que é um filme maravilhoso. Para quem não conhece, vai assistir, que vale muito a pena. E o anime de hoje ganhou uma adaptação, né agora em 2021, que na verdade era para ter estreado no ano passado, mas por conta de toda a crise do Covid, foi adiado para Abril de 2021 né? E, e aqui no Brasil é, A gente tá com um mangá licenciado Pela New Pop, o primeiro volume já saiu E você pode encontrar o um anime Pra assistir na Crunchyroll E assim, é o um anime que eu recomendo se você quer Sofrer, sabe, mas ele é muito bom Vale a pena Mas você vai, você vai chorar no processo, mas ele é ótimo
1: ele é, ele é ótimo Ele é um anime que eu acho que tipo, explora Perfeitamente as emoções humanas E Sim. uma sensação Muito específica que a gente vai adentrar
2: é, conta pra gente aí, Juliana, qual que é a
0: história do anime, assim, pra quem não conhece.
1: Ah, verdade, é a história. Tem é,
2: vai ter é... É aquela intro <risos> básica, assim, então, pra você, vou dar um, um review básico.
1: <risos> é, a história segue um misterioso ser imortal chamado Fushi, enviado à Terra sem emoções nem identidade. Ele é capaz de assumir a forma de objetos e seres vivos do seu redor, desde que estes causem nele uma forte impressão. Fuxi viaja pelo mundo ao longo de centenas de anos, assumindo a forma de vários seres e adquirindo novos poderes. A sinopse é uma bosta. Eu
2: também. (risos) Eu achei achei que a sinopse falta tanto potencial.
0: Ah, então faça outra sinopse aí. Essa daí foi que eu achei que não entregava tudo logo de cara, né? Vai que a pessoa fala, hum, gostei da sinopse. Vou lá assistir, depois eu volto pra ouvir o Proibido Otaku.
1: Eu vou fazer outra sinopse então, aqui e agora.
2: Tirei do bolso. Tô fazendo um beatbox pra você aqui de fundo.
1: (risos) Vamos lá. Um misterioso ser de outro mundo deixa cair na Terra uma esfera. Essa esfera é, na verdade, um ser que tem a capacidade infinita de se transformar e se regenerar. Aos poucos, essa esfera vai adquirindo formas de vida na Terra... E formas também sem vida. E vai aprendendo sobre o significado da vida e das memórias das pessoas. Perfeito, perfeito. Também muito bom.
0: Tá <risos> Parabéns, é isso. Alvivaço.
1: Vivaço, vivaço. Quem sabe... Quem sabe... Logo. Exato. Aviso spoiler. Pronto, podemos.
0: É, galera, vai ter spoiler, como todos os nossos outros episódios. Bora é, lá
1: pra assim, Você chegou aqui... Tá... Cara, onde um a gente tem que se propor a fazer um episódio sem spoiler. É muito Como difícil, assim? cara, não dá. Eu sei, mas justamente, deve ser divertido.
2: Aí de ficar. Pô, então não vou te contar, não, mas ó.
1: Hum. <risos> Eu acho que a gente pode começar a, a,
0: tipo, fazer bloco, sabe? O primeiro bloco sem spoiler, e aí o segundo bloco a gente solta
1: tudo. O que, que vocês acham, ouvintes? Comentem nas nossas redes sociais. Por favor, mandem, mandem
0: feedback aí pra gente. Mandem ideias.
1: <risos> Bom, enfim, aviso de spoiler, nós vamos começar a falar da história inteira do anime. Se você não assistiu, corre lá. É a bola, a esfera. Sim. É cara, quando eu comecei esse anime, ele era lento. E eu não esperava uhum. o potencial que ele alcançaria. Mas ainda bem que eu insisti, porque eu gostei uhum. muito. Muito É bem. maravilhoso, é maravilhoso. <risos> que você gostava?
2: Eu não achei o ritmo lento, mas eu caí no rolê de chegar uhum. no anime sem saber do que realmente se tratava, sem ler sinopse nenhuma. Então, eu achei que ia ser a história de um garoto vivendo no Ártico com seu lobo e ia ter alguma viagem espiritual. E não. Não. Ainda teve uma grande viagem... Realmente, é o que parece
0: pelo pôster, né?
2: Exatamente. Eu eu chego pelo pôster, entendeu? E assim, ainda tem uma grande viagem espiritual, mas assim, foi muito além do Ártico. Tipo, muito além. Deu a volta ao mundo. (risos) Literalmente.
0: Cara, eu não... Eu não, sei o que eu, achava, eu não sei o que eu esperava do anime, né? Eu vi, o, eu vi o trailer quando anunciaram e eu fiquei tipo, meu Deus, parece muito interessante. Mas eu não tinha entendido se, tipo, ele seria só o cachorro, se ele seria o menino. Tipo, eu tava tipo, gente, o que que tá acontecendo, sabe? Eu vou ter que ver pra, pra entender.
1: A opening, e... ela dava muito away, né? Tipo, ela exponha muito sim. o que rolava. Sim,
0: total. Mas, tipo, só pelo trailer, assim, no início, eu fiquei, gente, que loucura que vai ser esse negócio. Eu quero muito entender o que vai acontecer. E eu adorei desde o início, tipo, o o narrador que também é um personagem. Mas a a voz dele nos primeiros episódios, né, que ele não aparece, eu achei muito interessante.
2: Eu juro que o o Deus, o narrador-personagem, ele tem o mesmo dublador que o cara da hora extra de Jujutsu.
1: Não, mas é mesmo. É o mesmo. É a mesma voz do Nanami.
2: É o mesmo. Caraca. Ah, então, mas é, é a mesma voz, gente. Bem. É o mesmo cara. Então. Bom é. dia. Eu não sabia. Bom dia, não gente.
1: É. A voz daquele homem é tipo muito fácil de reconhecer. Aquele homem é tipo sucessor espiritual do Junichi Suabe para mim, entendeu? Tipo aquela voz dele, eu sempre vou saber qual é a voz dele. <risos> eu amo. Mais um dia que eu falo do Junichi Suabe. É isso.
2: O meu jogo de adivinhar o dublador tá melhorando, mas continua, Pini, falando do narrador personagem. Jesus. Jesus não, Deus. Porque Jesus é o fushi. Cara, Foi?
1: não. Se tem um momento pra não fazer uma comparação com a religião é, é com o Fumeti Sunanataye, não tem nada a ver. É? Então, tá bom. É, eu então, falaria que, falei, que.
0: Sei lá, ele é Deus, mas na verdade ele não é Deus, Deus.
1: Eu acho sabe? que ele é um
0: Deus. Pode ser, pode ser. No, no contexto é?
1: de Fumê-tos no Natal, eu acho que ele é um Deus, porque tem é. o rolê dos knockers.
0: Exato. Tipo, eu diria que tem outros seres espirituais e ele é um deles, e que provavelmente ele criou o Fush. Eu quis dizer que ele é Deus nesse sentido. Que, ele é o que parece mais saber sobre o Fush, né? Ninguém mais vai saber porra nenhuma. Nem os knockers, eu os também, knockers não né? um estão querendo roubar poder deles. Uhum. Mas, tipo, eu gostei muito do narrador e eu gostei muito que ele se apresentou, tipo, depois, tipo. Quer Sim. dizer, se apresentou não, a gente faz a, a, gente faz a, a ligação. Mas que ele tá contando a história do Fuxi pra gente. Eu fiquei tipo, cara, isso foi bom, obrigado.
1: É muito legal e eu gostei dessa presença. Porque eu acho que ele é um deus. Porque ele tem uma presença onipresente. Ele é onisciente.
0: Sim, sim, sim.
1: E ele pode fazer inúmeras coisas impossíveis. Então, tipo, eu acho que ele é um deus. Eu acho que tem mais de um deus porque ele fala especificamente que os knockers foram enviados pra terra pra acabar com o Fuxi. O que me deixa entender é que os Knockers eles também são uma bola, só que eles são uma bola de carne. O que me faz entender que outro Deus criou o Knocker.
0: Sim.
1: Pra sacanear esse cara aqui de preto. (risos) E e tacou o Knockers na terra pra, tipo, esculachar o outro. Mas. É, eu adoro o narrador, eu acho que, tipo assim, ele é tão. Dá pra você ver o contraste de onde o Fuxi veio que é essa pessoa que não tem sentimentos. Hum. aparente, no caso, é... que é in... que não é humano, né? É o destaque do humano e a jornada do anime é o virão virando humano. Sim,
0: com certeza. Totalmente. Tudo. <risos> tudo, 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 tudo. Tudo que ele vai aprendendo, desde, sei lá, aprender a falar obrigado até realmente entender a perda. E, cara, eu tava até vendo alguns vídeos a respeito e eu vou fazer menção ao cara aqui que eu tava vendo, tipo, do... Talvez falando já um pouco do final do anime. Não sei se eu deixo pra depois. Uhum. Mas, tipo... Essa jornada do fush né? E que, às vezes, ele sempre sentia culpa pelas coisas que aconteciam. Uhum. E, no final, aconteceu uma coisa que, tipo... Ele não tinha culpa.
1: Sim, era natural.
0: Era natural. Então... Tudo, todo esse, esse aprendizado que ele teve ao longo da curta vida dele, né? É, tipo, tão... O culto dele é ótimo. Não. Ele ah, viveu
1: milhares de anos. É verdade,
0: é verdade, é verdade. É real. <risos> é porque, tipo, até ele... É porque, assim, até ele virar um lobinho, ah. realmente, tipo, ele viveu muito, muito tempo e sem consciência nenhuma. A partir do lobo que ele começou a ter consciência. Mesmo assim.
2: Ele ficou um tempo como pedra, Então é isso.
0: Exato, exato. É, então, tipo,
1: ele, só... ele viveu dezenas e dezenas de anos, mas, tipo assim, é o... O Deus, ele fala que o Fuxi tem mais ou menos 14 anos de idade mental.
0: É, é. Então eu diria um curto período de tempo, assim. Foi um aprendizado tão intenso e grande que ele teve. Foi, sei lá, surreal, cara. Não sei, eu eu ainda não consegui, tipo, eu não consigo expressar em palavras o tipo, o que que eu penso desse anime.
1: Eu vou falar o que eu penso, então. Diga, Ele é um, um excelente estudo de humanidade, Fumetsonata, tipo assim... Porque a gente acaba destacando muito o processo de você aprender e digerir as coisas que para nós são tão naturais e são até difíceis de processar quando o personagem é um ser humano. Porque para o personagem ser um ser humano, ele vai ter que ter uma série de condições pré-existentes para a gente assumir que ele está num determinado cenário e ele vai pensar de um determinado jeito. Quando você coloca um personagem que é uma tela em branco, ele é completamente nu de pensamentos pré- pré-existentes e conceitos pré-existentes e o, o, toda uma formação que o levou até um momento que ele tem uma consciência é que você pode realmente parar e pensar nas coisas que é, assim, isso acontece não só com você que assiste, mas com os próprios personagens que interagem com o Fust na trama
2: uhum.
1: é... Qual o arco favorito de vocês? Assim, é uma pergunta assim, vou jogar no ar pra eu retomar o que eu tô pensando. Pô, o meu
2: é fácil, o meu é do Gugu, pô. Gugu.
1: É, eu vou separar em, em quatro ar, em cinco arcos. É, o arco do, do cachorro. Vocês vão falar que é lobo, mas pra mim é um cachorro. O arco do cachorro. É o buck do branco. O arco da Marte. É um buck branco. O arco da Marte, da Parona. O arco do Gugu. O arco da. Qual o nome da menina agora, meu Deus? Tonari. Da Tonari. E o mini-arco, que é um episódio só da... Na verdade, o arco incompassante de... dessas quatro últimas, que é o da Pioran. Uhum. Eu acho que o meu favorito é o da Marte. É o da Marte. O do Gustavo ah. é o do Gugu. O meu favorito é o da Tonari. E olha que eu odiava a Tonari quando ela primeiro apareceu. assim, Eu achava eu insuportável. Mas... Eu não gosto dela. Eu acho que ele é o talvez o arco mais importante.
2: Com todo respeito, eu senti o cheiro de golpe vindo de longe.
1: De golpe? Ah, não, claro. De
2: golpe Vem cá, entra aqui no meu barco, aqui em 5 segundos. Opa, entrou no... Deu ruim, amigo, deu ruim. Tu queria ir pra Rio Niterói e tu foi parar em Paquetá. Caju?
1: <risos> tu queria ir pro Caju e eu só foi parar onde? Não. Niterói! <risos>
2: A barca para Rio Niterói e foi parar em Paquetá.
1: Não, é que eu tô fazendo referência àquele vídeo, Gustavo, do homem que tá, tipo, queria chegar no Caju e foi parar em Niterói. Ah, tá! Tem como errar.
0: Tem, tem como errar sim, pô. Tem como errar muito.
1: Tem como errar muito. Mas, Cara, sim, é, eu entendo até, tipo... Eu até entendo a inclinação de vocês. Eu, eu gostava do, do arco do Gugu até o arco da Tonari chegar no seu, na sua reta final, que foi quando ele se transformou pra mim. Aham. Uhum. E, sabe, é, é toda é todo, é todo uma questão de você, tipo, re, reestruturar alguns conceitos na sua cabeça, que é uma coisa que essa autora faz muito bem, né? A gente já abordou ela em Coenocatati, como a Pini falou, uhum. inclusive a, faz uns dois, três episódios, se vocês quiserem é. conferir, gente, eu procurei na nossa biblioteca, no seu agregador de podcast. Ela é muito boa em virar um conceito de cabeça pra baixo, como... Como uma criança de cinco anos, ser uma mãe. E não da maneira Ah, bizarra, mas, tipo assim, ela ela vira na sua cabeça. Ela vira na sua cabeça o significado de ser mãe. E aí ela ela vira na sua cabeça qual é o significado de família, e qual é o significado de amizade. Sim. E e quais laços são os importantes, e, tipo. E e pra mim, o mais interessante dessa história toda é que é, tipo, é o o mais humano de tudo que é a mudança constante. Uhum. O Fushi ele abraça o conceito da mudança e todos os outros personagens também mudam das suas próprias formas. Então, sei lá, esse anime é muito filosófico de uma maneira que não te faz ficar com medo. Porque, sabe, tem gente que, tipo, ah não, vamos ter uma, um debate filosófico aqui a pessoa fica, tipo, acuada porque ela acha que vai ser um, um negócio com um jargão científico, uma coisa academicista.
0: Algo difícil de entender É, é isso que eu ia comentar Que pode ser algo difícil de entender, mas não necessariamente
1: Não necessariamente Esse anime eu acho que ele ele destrincha muito bem Todo Todo um debate filosófico muito profundo E ele vale muito a pena Tipo, ele é triste porque ele vai mexer Com emoções Nossas Que são relacionadas à, à tristeza Sim
2: Eu tô sacaneando a Pini, mas é muito triste Porque toda hora tem alguma coisa triste Toda hora. E, tipo, depois de um tempo, assim, eu já me acostumei que ia ter alguma coisa, assim, mais triste, entendeu? Mas eu chorei. Assim, eu já choro, todo episódio eu choro por alguma coisa. Eu não chorei no último, porque o último não dava pra chorar. Mas Exato. qualquer coisa mais tocante, agora eu tô chorando. Cara, você Tipo, perdeu, depois de é
1: um tempo, você se acostuma com o ritmo de Fumetsu no Anatae, que, tipo, as coisas boas acontecem e você simplesmente só... Tá, vai dar merda
0: Exato, exato Ele mexe muito com a perda também, né Toda hora é dor e perda Mas no final das contas é isso que faz a gente crescer E amadurecer e mudar Então ele tá falando exatamente sobre isso
2: É que também assim, no primeiro momento No momento que o garoto O garoto de cabelo branco Original, ele morre Você não tá esperando Mas você não tem tanto apego assim A ele entendeu? Você fica triste uhum. porque ainda é uma morte, mas você não está com aquele apego. Agora, quando a Marte morreu, cara, não deu. Nossa. Entendeu? E foi ali, foi ali, foi desse ponto em diante que eu fui entendendo. Não, nesse ponto eu fiquei muito triste, não sei o que. Aí, quando foi passar mais para frente, o, o Deus, né, que criou o Fuxi, ele já vai falando tipo, não, morrer é um processo natural das coisas, porque o Fuxi está sofrendo muito com a ideia de que tipo assim pessoas as quais ele conheceu morreram e as pessoas estão vivas na memória né, e na capacidade dele de se transformar nelas. Uhum. Mas a Marte ele pega muito desprevenido, Sim. tipo assim, uma puxada de tapete enorme. O resto, você já tá sabe, você já tá A Marte é areijado. muito do nada. Você, você, a Marte tipo, é lembra, muito do nada.
1: É tipo... Você lembra... Bizarro.
2: É muito do nada. Mas você começa a lembrar de que, tipo, ah, morrer faz parte do processo natural da vida. Entendeu? São coisas que estão... Balanceadas.
0: Sim. E o que dói mais nas mortes, né? Principalmente, eu acho que na Marte e no Gugu também, é que o espírito deles tá olhando pras pessoas que ficaram. E, tipo, E foi isso que me quebrou, sabe? Sim, eu sei que. Nossa. Quer dizer, a gente não sabe o que vai acontecer no pós-morte, tá ligado? Uhum. Mas eu penso muito nisso, de tipo, cara, imagina se eu morrer e eu continuar olhando as pessoas que eu amo, sabe? E uhum. elas vão seguir a vida e é natural, mas, tipo. Deve doer também, pro espírito que tá indo, que tipo, poxa, eu não vou poder mais viver com ele, sabe? E a Marte foi muito isso, a Marte realmente queria viver, ela queria se tornar adulta, ela queria se tornar mãe. E ela ela não ficou feliz com a morte uhum. dela, e uhum. foi isso que me, me matou, assim, eu fiquei tipo, cacete, mano, esse anime vai me destruir, tipo, essa daqui foi só a primeira morte, e eu tenho certeza que ele vai me trazer coisas muito piores,
1: E eu gosto... <risos> Eu gosto muito também que esse anime, além de todo esse debate filosófico da mudança e do que é ser um ser humano e virar os arquétipos que nós conhecemos de cabeça pra baixo, é que ele é uma representação muito literal de como as pessoas afetam a nossa vida e como nós carregamos um pedaço delas pra frente, depois que elas morrem. Com certeza. É extremamente literal, porque literalmente... É isso, é tipo... O Fuxi, ele era uma pedra. E aí, um cachorro ferido morreu em cima da pedra. Então, a pedra conseguiu virar um cachorro. E aí, ele aprendeu poucas coisas, assim, mais instintuais... Do seu dono, que era um menino que vivia no, 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 no Ártico. E ele aprendeu várias coisas com ele, e que, tipo assim... Não dá pra se comparar num ponto de um cachorro, mas aí ele vira o um menino quando o menino morre. Pra mim, essa morte desse menino foi pior do que a da Marte. Sinceramente, me, dis- me destruiu a morte do menino do Ártico. Foi difícil, cara. Foi muito difícil. Tipo... Aquilo me destruiu. A, a, a Marte, tipo... A Marte me chocou mais do que me deixou triste. Uhum. O menino me deixou triste, tipo, de verdade. Porque é aquela sensação de, tipo, ele queria tanto uma parada, mas... Uhum. Ele foi deixado pra trás, ele não ia conseguir ele desistiu. Cara, aquilo ali doeu. Aquele arco doeu. É, e aí, tipo, depois que ele vira um menino, ele entra em contato com a Marte e a Marte ensina muita coisa pra ele e ele aprende muita coisa com a Marte que quando, ele, quando a Marte morre, ele se torna a Marte. Uhum. Tudo que ele absorveu da Marte é refletido no exterior dele de uma forma que não existe pra nós, seres humanos, no mundo real. Porém, quando uma pessoa que nós conhecemos morre, nós refletimos numa coisa que nós aprendemos dela, talvez no jeito que a gente fala, no jeito que a gente se comporta, no jeito que a gente se veste, no jeito que a gente faz as coisas. A gente vai refletir as pessoas que se foram, elas se tornam parte da nossa identidade. E Fumetsu na Natal é bem isso, ele é tipo uma representação super literal desse processo, de, de perda e de você manter viva a memória da pessoa que se foi. Sim, exatamente Tanto que eles, Isso na verdade
0: é falado em várias mídias Não sei se é um ditado Mas tipo, você morre duas vezes, né Primeiro quando você realmente morre A segunda quando as pessoas esquecem de você completamente uhum. E o Fush, Ele querendo ou não tá carregando Essas pessoas com ele E pra ele elas nunca vão morrer, né Vão ser sempre parte dele Literalmente, até porque ele se transforma nelas Mas tipo, ele não vai deixar a história Dessas pessoas morrer
1: Sim
2: Citar outra mídia do, do ditado. Pô, alguém aí assistiu Coco? Algum outro filme que fez a galera. Cara, Nossa. eu. A gente... Me lembra bastante.
1: Sim. Me lembra Coco é. também o anime. Uh-uh. Eu, pô, o coro
2: de adulto chorando vendo o filme. Cara, eu chorei de soluçar essa porcaria. Nem posso pensar. Dá né? um segundo aí. Ufa. <risos> Mas vamos, vamos. Agora, Juliana, eu quero entender o porquê que o arco da Tonari é seu arco favorito. Porque pra mim. Foi o arco que eu acho que eu menos gostei. Esse foi o arco pra mim, mais devagar. Pô, eu
1: adorei aquele arco. Eu adorei aquele arco. É... Deixa eu organizar meus pensamentos aqui. Uhum. Posso falar porque que eu gostei
0: no final do um pouquinho? Eu, assim, no início eu realmente não tava gostando desse arco. Uhum. Mas depois eu gostei porque, tipo assim... O Fuxi sempre foi... Ok, ele aprendeu a viver em comunidade. Mas você sentia que, no fundo, ele tava sempre preocupado, ele tava sempre, tipo, não, eu sou responsável, eu tenho que cuidar dos knockers e quando eles surgirem, fudeu, eu que tenho que me responsabilizar. Quando ele entendeu que, tipo, realmente ele precisa de ajuda e que ele pode aceitar ajuda, eu acho que isso fez ele evoluir muito. Então, tipo, eu acho que em questão de evolução, esse foi o arco que ele mais evoluiu em menos tempo. Mas, enfim, Juliana, fale aí do seu.
1: É... (risos) Eu gosto desse arco porque a lição final desse arco é a da Tonari mesmo. É, tipo, o processo pelo qual ela passa. Hum. Que ela vai de uma pessoa que tem um desgosto completo por criminosos, por pessoas que cometeram algum tipo de crime ou pessoas que simplesmente se adaptaram a uma vida de sociedade criminosa. Ela passa de um completo desgosto e de respeito e ela desumaniza todas essas pessoas desde uma idade muito nova desde uns sete anos de idade ela começa a ver que aquelas ela fala essas pessoas são lixo essas pessoas são não merecem viver essas pessoas têm que morrer eu vou vazar daqui eu espero que eles morram para no final ela escolher ficar na ilha porque ela não vê mais aquelas pessoas como desumanas depois que eles choram a morte dos amigos dela. Uhum. Ela vê que aquelas pessoas são humanas, mas que a mente delas está poluída. Uhum. Elas, a alma delas, ela chama que a alma delas está doente. E ela escolhe ficar para reparar a alma dessas pessoas. E, cara, aquilo ali foi incrível pra mim, porque, especialmente hoje em dia, eu caí nessa do, do mundo de hoje, que nós somos tão individualistas e tão egoístas que nós pensamos no outro como um alien, a gente não vê as outras pessoas como um ser humano, especialmente pessoas que cometem crimes, e por mais que assim todo mundo vai ter um crime que não vai perdoar e isso é perfeitamente normal como é demonstrado pelo Fushi ele não perdoa a Hayazi uhum. de jeito nenhum e a Tonari mesmo fala, você é humano porque você também não perdoa o que é muito bom, porque é, é, a, mesma, é, é a contrapartida você é humano porque você perdoa quem comete crimes. Mas você também é humano se você não perdoa. Porque ser humano é muito complexo. Mas não tem
0: certo e errado. Não tem final certo final e errado. Pontos.
1: Sim. E... Vocês esperavam que eu não ia falar bem do vilão hoje?
2: Não. Eu sempre
0: espero que você ia falar bem do vilão. Não, esse... É, eu sempre espero, mas esse daí eu achei que não, né? Mas tudo bem, vai, fala. A gente não, esperava que
1: não ia falar bem do vilão hoje. Não, não fala logo, nada. Né? Não vou falar nada bem dos knockers, porque eu acho eles muito sem graça.
2: Cara, eu vou ser sincero.
1: A Hayaz é ótima! É,
2: depois a gente volta nos knockers. Vai na Hayaz, vai na Hayaz.
1: No knocker?
2: Depois a gente fala é, dele. É, vai, vai,
1: A Hayaz, ela é um catalista incrível para o pro, pro processo de humanização do Fuxi. Porque ela é podre, ela é completamente podre uhum. por dentro O que faz o Fush experimentar coisas que ele nunca experimentou Sim, o ódio, né? É, primeiro, ele experimenta o ódio e, e a falta de compaixão uhum. Uhum. Que, infelizmente, é essencial para o ser humano O Fuxi, ele não era humano até ele ter a raiase porque a, hum. Tonari, a Tonari, ela mesma fala isso. Ele, esse cara é estranho. Ele é um imortal estranho. Porque ele não tem as emoções que as pessoas têm. Uhum. Qualquer pessoa ficaria puta da vida se tivesse, tipo, enganado ela e levado pra uma ilha. E, ok, naturalmente. O Fust não ficou feliz. Mas Sim. ele perdoou a Tonari rapidamente.
2: Uhum. Ué, se alguém me dá. Porque ele é,
1: uma, ele é de bom coração. Se ele me é um ser puro. Um
2: assim, eu não perdoo tão cedo.
1: <risos> <risos> Pô, mas
0: ela era a única pessoa que poderia ajudar lá dentro. Então, assim, não tinha muita escolha também. Mas continua aí na Raese, amiga.
1: Ela dá humanidade a ele, tipo assim, ela ela é podre por dentro, tipo, porque ela é esquisita e não dá pra entender o que acontece com a Rayaze. Porque ela muda de um mindset pra outro no tempo de um arco que a gente não a ver. O que eu gostaria muito de saber o porquê que acontece aquilo com ela. Eu realmente gostaria. Ela foi claramente torturada, no meu ponto de vista, porque ela tem dois cortes assim, no, é. nos olhos. Ela não tinha, antes, sim. Mas, mas eu acho que ela não ficou cega daquilo.
2: Uhum.
1: E ela enlouqueceu completamente, de uma forma que ela começou a idealizar o Fushi como o ser perfeito, uhum. do qual ela precisava ser parte de e provavelmente ter filhos de. É isso é, que eu ia chegar. filho,
2: com certeza. Ela é completamente,
1: ela... Ela é completamente louca. É. Aquela
0: cena foi muito tensa, cara, foi, foi muito, muito estranha.
1: Foi muito tenso, mas foi ali que eu percebi, cara, essa mulher, que personagem.
0: Uhum. Porque
1: alguma coisa aconteceu com a Hayase que ela embruteceu.
0: Sim. E sim. não dá
1: pra saber o que, que foi. Tipo, não, é, é, claramente ela parece não sentir remorso da morte da Marte, porque ela que matou a Marte.
2: Sim. Uhum. Ela
1: tava mirando na parona, mas a Marte se jogou na frente. E ela continuou com a sede de vingança lá daquele povo rudimentar da Parona. Tanto que ela foi, matou todo mundo e matou a Parona. Sim. Porém, nesse meio tempo em que o Fuxi tava aprendendo coisas com o Gugu, o Fuxi ficou 10 anos com o Gugu, não foi um rolê assim? Foi. Não, ele ficou 4.
2: Só? Cara, Só. pareceu... O moleque cresceu pra cacete. É, pareceu... é, é, um é, achei mais. uma
0: mentira também, tipo, o Gugu crescer daquilo pra aquilo, mas
2: okay. Só fazendo barra. Não tinha way. O... Ah, o negócio que eu ia falar é que. a... Então, tem um background da Hayase que ela fala, porque você falou do corte no olho, aqueles cortes, ela tem de quando ela matou a Marte e o Fushi virou o Oniguma e destruiu a cidade. Tanto que ela tá lá depenada, toda cortada no chão. Ah, eu não lembrava. Então, e tipo assim. Nossa, e ela lembra. fala que, tipo, a partir do momento que ela viu o Fushi se transformando e derrotando o Oniguma, ela ela desbirutou e, tipo, não, esse é o ser perfeito que eu tenho que ter do meu lado pra sempre. Entendeu? Isso foi, foi colocado como background. Se aconteceu mais coisas, assim, no percurso até ela chegar... Cara, ali, mas mais eu não... Coisa? Coisa. Eu não sei
1: se eu acredito nisso não, hein? Eu, então, é... eu
2: achei isso pouco. Não, eu queria mais. ok, mas
0: ela, ela não desbirutou ali. É. Tipo, tipo, você percebe que sim. Você percebe que sim. Ela ficou fascinada pelo Fuxi, mas não a ponto de, tipo, Quero ter filhos dele,
1: sabe? Tipo, isso escalou de uma maneira muito louca. Escalou, muito. (risos) Tipo, o que ela ela deu de explicação no anime não me convenceu, nem um pouco.
2: Por isso que eu falei, eu eu acho que falta. Tudo
1: bem, ela pode ter achado incrível o ser. É, falta. Ela pode ter achado incrível um ser, tipo, uau, o ser perfeito. O ser que pode fazer tudo, que não morre, que se cura de tudo, pode morrer de fome e vai acordar. É o ser perfeito. Mas alguma coisa aconteceu nesse meio tempo. Porque ela não parou de caçar por ele. Ela uhum. parou de se preocupar consigo mesma, porque ela tava tipo, com um visual completamente diferente do que ela tinha. O cabelo tava longo, ela tava meio bizarra. Tava
2: meio acabada. E,
1: sabe? Tipo assim, quando tudo, tudo que ela fazia com o Fuxi, eu sentia tipo, meio que tipo subir um frio na espinha. Uhum. Porque era tudo tão visceral e tão tipo perfeitamente humano também, que nossa, eu ficava, eu ficava fascinada Toda cena que ela apareceu, eu ficava Meu Deus, o que ela vai fazer agora? Eu preciso saber ela <risos> é um Onde ela vai, o que ela vai fazer O que vai acontecer Putz é. Não, isso é realmente é a reviravolta dela e tipo assim As razões dela, porque antes você não sabe Qual é o motivo dela estar tá ali Qual é o motivo dela ter falado pra Tonari trazer o Fushi Pra ilha, qual é o motivo uhum. dela estar tá brigando Com ele, ela quer matar ele Ela quer tipo ficar com ele em cativeiro E aí você descobre que ela ama ele Uhum. A Raiaz, ela é tipo assim: o Fush aprendeu muitas coisas até hoje. A Raiaz pegou tudo que ele aprendeu, todos os conceitos que ele já conhece: como matar, como perseguir, como família, como amor, e destrói e entrega de volta. Ela é. Ela, 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 ela adiciona complexidade ao Fush, tipo assim, meu Deus. Sim. Uma deusa. Uma deusa. Cara, é, é
0: realmente real, tipo. Porque no início, quando ele ainda tá com o Gugu, realmente... Por isso que eu falei que nesse arco ele cresce muito. Uhum. E não só pela galera que ele aprende, tipo, a realmente aceitar ajuda. Mas também por ela. Porque, cara, depois que ele encontra a Pioran de novo, né? Tipo, você percebe que ele tá completamente mudado. Sim. De diversas maneiras. Sim. E cinco, seis episódios. E você fica, tipo, cacete. <risos> é verdade, tipo, agora que você tá falando bem dela, né? Como vilã... Faz muito sentido, não deixa eu pensar nisso. Sim? Não deixa eu pensar nisso, que bizarro. E
1: eu, eu sou apaixonada pela Hayazi. Tipo, que personagem é esse? Tipo, essa tudo bem, nós já entendemos que essa mulher criou Koenokatashi é, é low-key um gênio, né? Cara, ela é ótima, mano. <risos> mulher essa... é... Mulher Nossa, é ótimo, mulher, mulher é ótimo.
0: É isso, mais mulheres escrevendo, <risos> pelo amor de Deus, gente. Olha pela, isso, cara.
1: A mulher é genial, ela é genial. E, e tipo assim, olha, sinceramente, esse arco é incrível, porque como eu tava falando... Por causa das coisas que acontecem, a gente cai nesse buraco de, tipo, de achar que pessoas que cometem crimes e cometem erros e que estão com a alma impura, que estão com a alma suja, não merecem pena e merecem morrer, mas não é verdade. Elas são seres humanos e, tipo assim, claro, você pode ter um crime ou outro que você não vai perdoar porque vai contra a sua sua própria moral de ser, mas sabe, tem pessoas que realmente elas se arrependeram e não querem viver aquela vida, ou até continuam caindo naquela vida, mas porque a alma tá suja, hábitos, é difícil de quebrar, e a mudança da Tonari foi muito bonita pra mim, muito, e tipo assim, fez muito sentido pra mim nesse momento que a gente tá vivendo agora, que o mundo tá caminhando pro desastre, pro fim do capitalismo, eventualmente.
2: Aê, porra! (risos)
1: E, tipo, sei lá, eu eu gostei tanto dessa mensagem. Foi a mensagem que mais me ficou parada pensando. Tipo, como que uma menina que teve a vida destruída por aquela ilha, que teve a infância completamente desolada, passa a querer amar as pessoas daquela ilha?
0: Aham, e ajudar.
1: E ajudar ela. Tipo, é é lindo. É simplesmente lindo. Lindo, lindo, lindo. E uma garota de 14 anos, né? Com 14 anos muito triste, tipo, é, é lindo, sabe, assim, é por isso que é meu arco favorito, a mensagem uhum. final é espetacular. Cara,
0: essa autora, né, já, a gente essa já falou autora. bem, essa a gente já falou bem, mas não vale, não custa nada falar de novo, a mulher é muito
2: Bate foda. Palma, a de... mulher é bem
0: genial, bem genial. <risos> não, e cara, duas obras tão diferentes, mas que acabam abordando a mesma coisa, né, que é a mudança, amadurecimento uhum. e e, e perda e, e dor, sabe? Tipo, duas obras tão diferentes. E, inclusive, eu vi que, tipo, ela fez essa obra depois que a dela faleceu. Hum, então... Eu a também, Pioran. Que... É,
1: eu fiquei tipo, ai, ah, não. Inclusive, o arco da Pioran também tem outros pensamentos sobre. Mas fala, Gustavo.
2: Ah, calma, vamos falar um pouco mais da Pioran. Porque eu fico triste. Porque eu achei que, assim, bem ou mal, ela talvez tenha sido o personagem que ficou mais tempo com o Fuxi. Mas eu acho que eu acho que eu queria que esses, esse tempo final dela confusse, porque ela falece, né, gente? A surpresa, né? A gente avisou. Eu acho que eles precisavam ter tido mais tempo juntos, entendeu? Apesar de que, se tivesse tido mais tempo, a gente ia sofrer mais. Mas nesse caso, eu queria ter sofrido mais, entendeu?
1: Gustavo, aí é que eu vou te dizer. Hum. Essa autora é tão genial que o tempo que o Fuxi tem com a Pioran, que parece ser pouco tempo, é o tempo que nós temos, geralmente. Sim, sim. A Pioran, ela exerce um papel familiar pro Fuxi, desde o momento que ele encontra ela, que é no Arco da Marte. Uhum. Ela diz que ela cometeu um crime, a gente não sabe qual é, mas ela vive lá com eles e elas se tornam parte do grupinho da Marte, da Parona, do Fuxi. Ela tá tentando ajudar ela a escapar e tal, e aí ela escapa. E aí ela leva o, o Fuxi pra casa do velho da cachaça que cuida do Gugu. Cara, é muito e aí bom, eles se tornam meio da que uma família. Velho da, da pinga! Velho da pinga! Da pinga. É, <risos> e aí eles meio que se tornam uma família. E depois disso, quando o Fuxi escolhe ir embora, a Piorã escolhe ir embora com ele. Sim. O que é maravilhoso, eu achei, e... Depois, a Pioran, ela é separada do fushi E depois ela retorna ao Fushi pra rapidamente morrer. Não demora muito tempo. E, de uma forma muito literal, novamente, a Piorã, nessa forma familiar, ela é a representação de nós com aqueles que nos criaram. Que ficam idosos. Os nossos pais, os nossos avós, tios. Seja lá quem for que te cria. É a Piorã. Porque ela... Estava com o Fuxi desde o início, quando ele foi concebido. E eu vou dizer concebido, entre muitas aspas, que é o momento em que o Fushi já tinha forma humana, uhum. porém ele começou a balbuciar e a entender coisas com a Marte. A Marte foi a mãe dele. Uhum. Sim. Então, a Piorã estava lá, quando o Fuxi começou a tipo, se entender que ele precisava se alimentar, que ele podia catar frutas de árvores, quando ele começou a falar as primeiras palavras. A Piorã ensinou o Fushi a escrever e a ler. Sim. Também a falar algumas coisas, né? E a Pioran levou ele pra uma família. Depois que a Marte morreu. Depois que a figura da mãe morre. A Pioran, hum. ela, ela se encarrega dele. A Pioran, inclusive, ela fala que ela foi agraciada por, por um neto. Que, na verdade, é o Fushi. Sim. Não é sim. neto de sangue, mas ela considerava ele um neto, que eu achei lindo. E aí, depois que ele passa esse tempo crescendo e se adaptando numa família com, a, com o Gugu... E, a, ele, e ele parte porque ele sente que não é mais o momento dele ficar ali, o, o Deus fala pra ele, é melhor tu vazar, ele vaza. É, a piora escolhe com ele porque os nossos pais, as pessoas que nos criaram, não, não simplesmente não, não, se, não abandonam a gente quando a gente precisa seguir em frente, quando a gente cresce. Uhum. E todo o arco da Tonari é o arco de amadurecimento do Fushi É o arco que ele passa de ser uma criança para ser um adulto. Ele, ele tá preso eternamente num corpo meio de adolescente, mas eu acho que é esse arco da Tonari em que ele realmente passa, faz a transição de infância de quem ele era com a Marte com o Gugu pra quem ele é depois com a na sua no seu leite de morte. E é por isso que a Piorã não está no arco, ela está presa. Porque quando nós estamos crescendo, quando nós estamos virando adultos, é o momento que nós estamos mais afastados daquele que nos criaram. Seja por uma razão ou outra, as pessoas que nos criaram não estão não, interferindo tanto. Nós vamos continuar pensando nelas, mas elas não vão estar ali para tipo, nos ajudar a fazer decisões e nos ensinar da vida. É o momento que a gente começa a realmente caminhar com as nossas próprias pernas e se virar. É o arco da Tonari pro fux uhum. E uma vez que ele consegue se reencontrar com a Piorã e libertar ela da prisão lá, ele... Primeiro, ele acha que ele precisa ir embora. Ele precisa se livrar da... da, Ele precisa livrar ela da companhia dele. Porque ele só atrai desgraça. Ele atrai os monstros, que são os knockers. E, na verdade, antes ele fica titubeando. Porque ele fica... Mas ela parece que não tá sem dinheiro nenhum. Ela tava comendo só alguns grãos. Parece que ela tá mendigando. Aí ele volta e deixa um monte de fruta pra ela. Aí ele, tipo, vai embora amanhã. Aí quando ele vai embora... Ah, mas ela sente muito frio à noite. Aí ele faz um casaco e entrega pra ela. E vai embora. Ah, mas o que que vai acontecer? Ela se dá muito mal. Ela pode estar em perigo porque ela é idosa. E aí, tipo, ele vai, vê que tá tudo bem. E tenta dar meia volta. Tipo, Ele sempre fica, tipo... Hum, será que eu vou? Será que eu não vou? E acaba no final ficando, quando a Pioran reencontra ele. E ele fica com ela até ela realmente morrer. Passando pela parte da demência senil. Sim. Novamente, o Fush está sendo uma representação muito literal da nossa responsabilidade com, com as pessoas mais velhas.
2: Uhum.
1: Com as pessoas que nos criaram. Porque é muito fácil, de um ponto de vista de história, o Fush dizer adeus para piorã. É. é. Era muito fácil, mas completamente perderia o fio da meada de humanidade e de. Sabe, a linha da história, né? O ritmo. Uhum. Era muito mais fácil ele ir embora, mas não... Ele ter ficado com a pioran, ele só... Ele só solidifica essa mensagem de que, tipo assim, nós estamos... crescendo, O Fuchsia, ele é é um ser humano diferente. Mas ele está crescendo e ele está passando por todas as experiências que os seres humanos passam. Ele experiencia a perda e ele carrega consigo partes das pessoas que ele perdeu para sempre. E ele está chegando numa certa maturidade... Em que ele tem outros objetivos, ele tem outros planos, ele tem suas próprias preocupações, mas ele também tem um, uma preocupação maior atrelada a um carinho, a pessoa que o criou. E é a responsabilidade dele cuidar dessa pessoa que o criou até a sua morte. É incrível esse, esse mini arco, ou arco geral encompassador da Pioran, porque... Sim. Quando ela morre é que eu saquei que essa era a pegada da Pioran. E eu fiquei, cara... Esse anime é muito bom! (risos) Não, e e também de, tipo,
0: todas as mortes que ele viu, né, que ele presenciou, ele ele sente que foi culpa dele. E nessa última morte foi natural. É claro, ele vai sentir a perda, ele vai sentir falta, ele vai sofrer. Mas ele não sente que é culpa dele. E isso também, tipo, dá uma certa libertação pra ele, né? Porque eu acho que ele também atrelava muito a morte a, a, a responsabilidade dele. Sim. Então isso acaba livrando ele um pouco da culpa uhum. mas vai, não tem como não deixar destruído, sabe e tipo a pior é tudo isso que você falou você falou muito bem, cara, eu não tem nem o que adicionar aqui, porque porra, Obrigado. Juliana, a senhora está destruindo mais uma vez, parabéns obrigada, que bom que você aceitou fazer podcast comigo com o Gustavo
1: cara, não é sempre não é sempre que eu estou brilhando, sabe
0: não é não, sempre que eu estou brilhando, tá brilhando. Tô brilhando muito. Parabéns. Tipo,
1: no último episódio que a gente fez, que foi Cade, hum. eu estava um lixo, eu não tinha um argumento, porque eu costumo assistir, eu costumo assistir as paradas e tentar pensar no, 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 na história principal, no argumento, entendeu? Eu quero uh-huh. pensar no motivo ulterior do autor ter feito aquele troço. Mas Cade é uma merda que o cara simplesmente fez porque ele estava excitado. Então, tipo, eu não tinha o que falar. Então, eu tava vendo o episódio, eu tava achando uma bosta dos meus argumentos, mas aí, tipo assim veio o fumei na nata aí, que inclusive foi eu que insisti pra gente fazer o episódio é, que eu amei o anime, assim, eu senti o anime assim, eu senti o que o anime quis dizer, eu senti a mensagem eu senti, eu senti a beleza do anime uhum. então por Não. isso que hoje eu tenho altas palavras bonitas muito obrigado, muito obrigado por nos, nos agraciar com essas
0: palavras bonitas porque... De nada. Não, eu, tipo, eu senti tudo isso que você tá falando e tipo, você conseguiu traduzir em palavras o que eu vi Sabe? Porque às vezes eu... Às vezes não, né? Sempre. É, você diz, você assiste procurando o argumento do autor. Eu assisto pra ver uma história que me prenda, sabe? eu Realmente eu curto muito a história. Não, eu acabo não pensando muito uhum. nessas coisas. Mas assim, eu sinto tudo que é pra sentir. Eu choro muito, eu sofro muito, eu tenho raiva. Tipo, eu viro mamaco, tá ligado? Uhum. <risos> uma Assistindo. Mas obrigada porque você traduziu tudo... Mais um pouco, sabe? Por nada, por nada. <risos> porque, nossa, esse, cara, esse anime é genial. Essa história é genial. Eu tô muito interessada em ler o mangá agora. Porque, tipo, vai ter uma segunda temporada. E eu, sei lá, não sei se eu espero. Eu não sei quando vai sair a próxima. Mas, tipo, eu não sei se eu espero, se eu leio. Porque eu tô curiosa. Tem muito mistério ainda. Envolvendo tanto o Fushi quanto os Knockers, né? E agora o que, que aconteceu com a Hayase. Então eu tô tipo, meu Deus, eu preciso continuar.
1: É, eu tô com essa sensação, mas eu celebrei muito quando no fim do episódio dizia Próxima temporada em outubro de 2022. Eu falei, hum, uh,
2: não Pera, é isso. Tu é a próxima isso?
1: temporada confirmada pra outubro de 2022. Daqui ah, a tá. Tu uh!
2: celebrou que tá confirmada, não que é, claro, 2022. Ué, que é 2022.
1: É, nada. Né? Nada, eu celebrei que é em 2022 mesmo. Por quê? É, falta um ano, pô. Ô, meu filho, eu esperei três anos pro Zombieland Saga. Você acha que eu não vou celebrar um ano só?
2: Caraca, eu não sabia que tinha tido três anos de <risos> excelência, Você
1: esperou Sherlock também, né? Hunter, Hunter, senhores.
2: Ah, tu tá esperando até hoje,
1: Hunter, né? Hunter, Hunter, senhores. E sim, Zombieland Saga demorou três anos entre uma temporada e outra. Eu tô esperando até hoje. Meu
2: Deus. <risos> Fala aí, que Gustavo. Foi. Ah, é. O que eu ia falar? O Fushi, ele não tá... Ele envelhece no corpo do, do garoto do Alasca. Tanto que no último, no último quando episódio... quando ele não
0: muda de forma, ele
2: envelhece. É, se ele ficar constantemente ali vendo, ele envelhece. Tanto que no final do último episódio, eu fiquei um pouco triste, porque ele parece que tá começando a crescer um cavanhaquezinho mecatrafe. Sabe? Aquele... No momento nossa, que ele nossa. tiver
1: que mudar de forma, ele vai, ele vai voltar à forma normal.
2: Não, que eu saiba não, porque ele, ele, ele cresceu. É, tá. Ele dá a crescida mesmo, é. o corpo
1: não reinicia, Ele não. volta.
2: Gente, eu queria... Mas o Gustavo ah, reinicia, reinicia sim. Ele,
1: ele cresceu com o Gugu. Ele cresceu então, com o Gugu. Ele e aí, quando ele foi forçado... Não, ele não continuou. Ele ele mudou. Ele reverteu a idade que ele tinha quando ele transformou no menino pela primeira vez. Quando ele tava com o Gugu, ele parou de se transformar. Ele, ele, ele escolheu crescer. Ele escolheu ser um, um menino normal, Sim, normal. E aí, ele cresceu. Ele, ele se desenvolveu. Porém, no momento que ele foi forçado a mudar de forma ou a se curar, ele voltou para a forma original. Exato. Então é isso que vai acontecer com ele. Por isso que, tipo, eu não fiquei tão assustada com o Fuxi Maduro com o Cavanhaque. Porque eu sei que ele vai, ele vai ser forçado. Na verdade, eu não sei. Porque a última cena mostra ele lidando com o nocker sem se transformar. O que é muito interessante. Sim, o cara ficou pistola. O cara ficou pistola. Ele, ele descobriu um jeito de matar um monstro sem se uhum. transformar em qualquer outra coisa. Então.
0: Vai ser bravo. Cara, a segunda temporada vai ser brava eu mal posso esperar, na moral.
2: Mas, vamos lá, tem o... A gente falou do vilão bom, a gente vai falar do vilão ruim.
0: Nokia? Ah, eu, eu não sei. Tipo, são umas bolas de carne, e aí?
2: Não, não é isso. É porque, assim, bem ou mal, você tem que, você tem que lembrar que você tá assistindo o que não é um anime de lutinha e porrada e bater monstro. Uhum. Porque, bem ou mal, se você vai. Se você tá vindo assistir isso por conta disso, você vai se decepcionar. Porque assim. O grande rolê inicial é, tipo, o Nocker rouba o urso gigante e ele tem que derrotar o urso gigante. Uhum. Isso é, assim, as, assim depois que os Nockers aparecem, né? Porque, tipo, assim, a Hayaz é um vilão bom desde o início, entendeu? Ela é filha da mãe, desgraçada, <risos> entendeu? Ela é uma guerreira de elite também. Ela, sei lá, ela tá no escalão alto ali. E aí depois vem os Nocker é urso gigante, madeira, urso gigante de madeira, urso gigante de madeira, urso gigante de pedra. Uhum. E, tipo assim, não tem muito do que você fugir disso, porque realmente o urso é, entre aspas, né, a transformação mais poderosa dele, mas se ele usar, o Nokia é rouba, porque é preferencial dele roubar. E, sabe, fica bobo. E aí depois, tem, na ilha, né eu não sei de onde, mas os Nokers começaram a conseguir possuir os corpos, não sabemos a explicação, mas eu, eu não gosto dos Nokers, né, sabe? Eu não, eu não acho que... Que é um grande desafio no final, não traz muita coisa. Eu não sei se agora é que, eles possui, que um possuiu a raiace, se vai mudar alguma coisa na segunda temporada, né? Mas. Uhum. A gente com não certeza. sabe se a raiace
1: morreu. Ela é muito esperta pra morrer daquele jeito. Né? Cara, e outra
0: coisa, ela conseguiu conversar com o Nocker.
1: Aham! Uhum, o que é bizarro. Isso
0: é, isso é doido. Uhum.
2: Isso é perigoso. Uhum. O Nocker parou <risos> de possuir ela. Tipo, tá falando comigo, mulher?
0: Uhum. É. Tipo, eles têm consciência, tá ligado? Isso, isso é muito doido. Eu, eu tenho curiosidade, assim, tipo... Ok, eles são bolas de carne, mas... Eu tenho curiosidade pra entender, obviamente, de onde eles vieram. Por que eles, exatamente eles querem o fushi e, e, sei lá, só porque eles existem, sabe? Eu quero respostas, é aquilo. Eu preciso de respostas.
1: Cara, o Knocker... É porque eu acho o Knocker tão... Sem expressão. Me. É, eu acho eles tão meia que eu não tenho muito, assim, uma análise filosófica profunda do Nocker. Mas, assim, o que eu pude tirar num nível, assim, de superfície é que o Nocker, além dele ser uma bola de carne, que aparentemente é sentiente, né? Que que entende. Ele é uma representação literal dos problemas da vida. Dos problemas da vida e como elas vão sugando partes de você pra, pra fora uhum. é, v- vão ter momentos na vida em que você vai se deparar com uma situação muito ruim, com um problema gigantesco, e esse problema vai acabar fazendo com que você sinta que você perdeu uma parte de si, que é o, literalmente o que eles fazem com o Fuxa, eles sugam pra fora uma das muitas identidades que o Fuxa absorveu durante o seu tempo vivo mas uhum. você, su- você superar esses problemas você superar esses desafios e reconquistar a sua vida, a sua independência, a sua paz, é quando você reconquista esses lados de você. Então, é tipo, é como se não tivesse. É como se você perdesse um, uma, um aspecto da sua identidade, mas ele não tá para sempre perdido. Você pode recuperá-lo. Uhum. Eu acho que para mim é, é, essa é a lição do Nocker, assim. Mas eles em si, eu acho eles bem meh. <risos>
0: Mais uma leitura perfeita, parabéns, palmas de novo. Palmas Muito novamente. Sim. Porra, Juliana,
1: para de brilhar, na moral. Gente, sacanado. desculpa, mas tipo. Para eu... não, não para, é tudo sacaneja. <risos> mas que, tipo, quando eu gosto da parada, é que eu gosto da parada, entendeu? Sim, então, tipo... eu sei. <risos> foi, Nossa,
2: o caso com, foi o caso com esse é anime, né? Que um biscoito é... de amendoim.
1: É? Biscoito de amendoim. Amigos, não comprem. Não comprem, por favor, o biscoito de amendoim da marca Delícias Rochelle, porque. <risos> Ele, ele é altamente cracudável. É muito... É, é muito gostoso, gente. Aliás, Delícias Ruschal nos patrocinem. Assim.
0: Marcar os caras assim de no Instagram, tá, tá ligado?
2: A, a... Sim, O negócio é o seguinte. Se eles patrocinarem a gente, a gente tá autorizado a vir comer durante a gravação, né? Aí tudo bem. Craque, aí, craque, eu... Craque, craque.
1: aí eu deixo. Aí Cara, eu deixo. O biscoito é muito bom. Se esses caras patrocinarem a gente, eu vou ser feliz, sinceramente. O biscoito é muito bom. <risos> Cara, na moral, não acredito nisso.
0: <risos> Mas enfim. Vocês têm alguma consideração final? Vocês têm algum comentário final? Por favor. Previsão
1: pra próxima temporada. O que vocês acham?
0: Olha, boa. É boa, boa finalizar com isso. Cara, é... Eu quero ver o o, o Fushi realmente adulto. Eu espero que ele demore pra se transformar de novo. Porque se ele tiver conseguido derrotar o Knocker, tipo, sem mudar de forma... Isso foi do caralho. Tipo, tudo bem que ele falou, passaram-se várias décadas, né? E, tipo, sei lá, ali ele parece estar com uns, sei lá, 30, 35 anos. Ok, são são várias décadas, mas, tipo, não são várias décadas. Então, talvez ele tenha se transformado nesse meio tempo. Mas, enfim, eu tô muito... Ansiosa, eu tô muito animada Eu quero, assim, quanto mais me entregarem Dessa história, melhor, sabe Eu espero que ele pare de se transformar Tipo, não não Totalmente Mas que ele fique um tempo nessa forma Pra gente ver qual é a habilidade dele
1: Sim Eu quero ver o Fush Batalhando consigo mesmo Porque ele vai precisar mudar Mas ele não vai querer Uhum é É o que eu mais quero, porque a última cena deu a entender que ele adquiriu conhecimento suficiente pra batalhar com o Nocker e derrotar o Nocker sem precisar se transformar, o que é incrível o Deus falou que passaram décadas desde a última vez que a gente viu o Fushi então, eu quero ver esse momento eu quero ver esse momento de de, de angústia dele dele precisar mudar e não querer porque isso também é muito humano
0: sim, com certeza não, por favor, continue me fazendo chorar É isso exato, que eu quero sabe? Eu aqui, agora, agora que eu comecei, eu tô aqui pra isso Só, só quero...
2: <risos> Eu só quero continuar chorando
0: Você tem alguma morte favorita? Uh, uh. Ou sei lá Né, porque tipo Uh, bom
1: a do... <risos> é. a do menino me matou muito Ah A do Gugu, eu, eu sou apavorada é. Se tem, tem duas mortes que eu sou apavorada de morrer É tsunami e esmagamento Caramba É, eu, eu sou apavorada Eu sou apavorada de tsunami e esmagamento Apavorada uh-huh. Tsunami porque eu tive duas experiências que eu quase me afoguei Então, tipo assim uh-huh. A ideia, primeiro, a ideia de uma onda gigante Devastando uma cidade Sim. É apavorante pra mim, completamente apavorante
0: Não, é terrível, é terrível Segundo,
1: morrer afogada num, num caixote do tamanho da vida, sabe? Não. É <risos> Eu tô imaginando um caixote muito merda, tá ligado? Exato. Okay. Exato. Okay. E. Eita porra, minha tela apagou. Eu entro. Oxi. É... E a morte do Gugu, eu... eu sou apavorada de morrer por esmagamento.
2: Uhum.
1: Eu sou completamente apavorada de morrer por esmagamento. É... A morte da parona ganha pontos, porque ela foi bem gory. É. é. Porque a parona. A, a, a Hayazi diz que ela não conseguiu matar de uma vez só, então ela teve que tipo, bater várias vezes com a espada uhum. no, no pescoço dela. Ou seja, ah, uh, deve ter doído pra cacete. Ah, deve ter sofrido muito. Mas a minha morte favorita, que foi a mais chocante, que eu fiquei tipo mais. Uau! Foi a da UPA.
0: Sim. <risos> Nossa.
1: Todas essas é. outras, elas têm um, um lugar especial no meu coração, mas a da UPA. Hum, eu fiquei é a minha muito favorita. Triste.
0: Eu perguntei pra, pra Juliana, e aí eu estendo a perguntar a você. Qual é a sua morte favorita? Tipo, não tem como ter uma favorita Tipo, Adorei essa, mas assim, que mais te chocou E mais te marcou
2: uhum. A morte A minha morte mais tocante Foi a da uhum. Marte Porque Foi inesperado, né? E tipo, Ela salvando a Perona E tem todo o rolê de tipo assim De ter a memória afetiva das duas uhum. ali no meio uhum. aí. Bom, não deu Intancável <risos> <Entancado. risos>
0: Eu também diria que é a minha favorita ou mais tocante, foi a da Marte, e a da Pioran. Cara, <risos> a eu chorei. Da piorão. A Pioran falando com Deus foi incrível. Aham, uh-huh, aham. Uh-huh. Cara, que raiva. É, a
2: a Pioran eu, eu vi chegando, mas... Foi... Não, eu também vi chegando,
0: mas não, não foi menos pior por conta disso, mas ela realmente conversando. E, cara, é isso que eu acho muito louco, porque, tipo, é, ela tava claramente, assim, com Alzheimer, Uhum. Mas no, no demência momento Demência senil. Eu acho
1: que nem Alzheimer, é demência senil.
0: Será? Ah, pode é, ser, porque pois...
1: Alzheimer, Alzheimer você vai progressivamente esquecendo as coisas.
0: É, é.
1: Demência senil, você tem momentos de claridade
0: uhum. e
1: você fica agressivo.
0: Ah, tá. Ok. Ela, é que ela tinha muitos momentos que ela esquecia, aparentemente esquecia as coisas, então uhum, achei que uhum. fosse Alzheimer. Mas, enfim, ela tava muito velhinha, né? 90 anos, igual o, o, o sei lá, o, o ser de preto falou. Uhum. E ela, tipo, perdendo tudo Mas naquele último momento, tipo Eu acho que essa coisa doida de, tipo Você sentir que você vai morrer, sabe? Quando você tá muito velho Tem gente gente que sente Tem gente que sente E eu acho isso surreal de de... Aqueles mistérios do universo Que te fascinam, pra mim é isso (risos) Pra mim é exatamente isso Um deles, né? Então, ela conversando com Deus e tipo E ele atendendo o pedido dela e todas as cenas assim dos espíritos né tipo depois que hum. eles morrem todas as cenas foram muito tocantes para mim então Sim. a Marte o
1: Gugu e o Gugu a... encontrando a Marte Sim. no mundo Sim. dos espíritos cara cara
2: eu desabei o Gugu eu é best desabei boy. muito aí Gugu Best Boy no próximo anime War. se ele não ganhar tá errado
0: é verdade ele, <risos> ele é um amor ele é um amor ele é um amor
2: sabe qual é o único erro do Gugu
0: Bom, amar o segundo demais. capacete dele
2: <risos> também. Olha, dois. O segundo capacete dele não tem olho pintado. É esse o erro. E o erro, na real, foi do velho da pinga, que não pintou.
1: Eu prefiro, eu prefiro que o capacete
0: não tinha olho pintado. Ah, eu gostei ah, não, dos dois. Foi mas foi legal essa, essa troca.
2: <risos> mas ó, do Best Boy Anime Award 2022
0: Não, Fumetsu, melhor anime do ano. Foda-se. É isso. Fuxi Bash Boy. Fuxi Bash Boy. Ele com certeza. Mas, cara, Fumedo para anime do ano, se você concorda, respira. É isso e... aí. <risos> Galera, o nosso episódio vai ficando por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês têm algum comentário sobre Fumedo ou qualquer outro anime, se vocês quiserem sugerir algum anime pra gente assistir, entrem em contato pelas nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter e no Instagram como arroba ou você pode mandar um e-mail para proibidotacos.gmail.com Nós temos um canal na Twitch que a gente precisa tomar vergonha na cara para voltar. Mas caso vocês queiram seguir também, é twitch.tv barra Provavelmente a gente... nós vamos
1: gravar mais episódios ao vivo, porque esse é o único tipo é... De conteúdo que a gente tem vergonha na cara suficiente para fazer. E a gente também quer, eu e Juliana,
0: a gente quer jogar Genshin Impact. Genshin Impact ao vivaço lá na Twitch. se vocês gostam disso também comentem lá nas nossas redes sociais, fala com a gente eu quero ver ver vocês jogando guenchinho ou qualquer outro jogo que seja multiplayer falem com a gente e é isso, nosso episódio vai ficando por aqui até semana que vem
1: tchau gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje assistam Flumetes reassistam Flumetes e contemplem sobre o que é ser um ser humano beijo